0: Hej, tu Ola i Zosia. Zapraszamy na podcast Słowo Klucz. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o książce, która jest dosyć kultowa, to znaczy wiele z was pewnie o niej nie słyszało. Ale w pewnych kręgach jest ona po prostu przebojem. I zaczniemy od Zosi, która opowie nam o tajemniczej autorce tej książki.
1: Tajemniczą autorką naszej dzisiejszej książki jest Dona Tart, czyli kobieta ciastko, która urodziła się w Wigilię Wigilii Bożego Narodzenia, czyli 23 grudnia 1963 roku, także mamy dzisiaj współczesną bohaterkę i współczesny przebój. Dona urodziła się w Mississippi. A więc... I chyba wciąż tam mieszka, nie wiem. Ona jest bardzo tajemnicza, więc nie mogłam znaleźć informacji na na ten temat aktualnej. Wiem tylko, że urodziła się w Mississippi, mieszkała przez jakiś czas w Nowym Jorku, a teraz nie wiadomo.
0: Myślisz, że ukrywa się, ponieważ popełniła jakąś (grym)
1: zbrodnię? Myślę, że totalnie tak. (grym) W każdym razie Dona wciąż żyje, bo ma w tej sekundzie, ma 58 lat. Ale wracając do jej początków, jej ojciec był rockabilly musician <laughs> oraz prowadził stację benzynową oraz był lokalnym politykiem. Zgaduję, że był jakimś kimś w Mississippi. Jej matka natomiast była sekretarką i oboje bardzo lubili czytać, więc Donna od dziecka również czytała i lubiła czytać. Kiedy miała 5 lat, napisała swój pierwszy wiersz. O! W liceum była liderką i pracowała w bibliotece, także... Po prostu Contained Multitudes.
0: No nie? Wow, to takie, to takie dziwne.
1: No, zwłaszcza biorąc pod uwagę jej internalized misogyny w tej książce, tak się zdziwiłam, że była czy liderką. No. Ale była. Przez co najmniej rok. W 1981 młoda Dona zaczęła studiować na uniwersytecie w Mississippi, gdzie jej twórczość zwróciła uwagę Williego Morrisa, takiego pisarza, który stwierdził, że Donna jest geniuszem literackim i dał jej trochę wziął ją pod swoje skrzydła, dał jej rekomendacje, dzięki której Donna mogła brać udział w kursie pisania, jakimś takim kursie uniwersyteckim, Barry'ego Hana, jeszcze innego pisarza, kiedy miała dopiero 18 lat. A rok później, w 82. przeniosła się do Bennington College w Vermontie, gdzie studiowała tak zwane classics i poznała swoich nowych przyjaciół, obecnie również pisarzy. Ale nigdy o nich nie słyszałam, nie wiem czy oni są bardzo znani. Um, no ale są amerykańskimi pisarzami wszyscy. W 1992 roku, sześć lat po ukończeniu studiów, Donna wydała The Secret History, czyli Tajemną Historię. Swoją pierwszą powieść, która była gigantycznym sukcesem. Um, bestseller, critically acclaimed itd., itd. Natomiast następną powieść napisała dopiero 10 lat później. Ponieważ Donna, jak to mówiła w wywiadzie z niejaką Katrin Weiner z 2002 roku, Donna nie wyobraża sobie produkować nowej książki co roku. Po prostu wolno pisze, jest perfekcjonistką i mówi, że prawdopodobnie ma w sobie jakieś pięć książek. Czyli to nie jest masowa produkcja. Do tej pory Donna wydała trzy powieści, wyłącznie z tajemną historią, Kilka opowiadań i kilka książek non-fiction. Teraz trochę faktów. Donna jest katoliczką z wyboru, to znaczy przeszła na katolicyzm. Kolejny fanfakt. Ma Mopsa Pongo. E, <laughs> powiedziała lata temu, że tak zadeklarowała w jednym wywiadzie, że nigdy nie wyjdzie za mąż i teraz wszyscy ją podobno o to pytają i ona pragnie już uciec od tego pytania o, o małżeństwo. Natomiast no, faktem jest, że nie ma, jakby nie wiadomo nic o jakichś jej związkach i tak dalej, jest dosyć prywatną osobą. No właśnie, artykuły, które czytałam podkreślały, że Donna jest pisarką przez wielkie P. W tym sensie, że że kultywuje wokół siebie taki vibe pisarza, to znaczy po prostu jest jest taką klasyczną pisarką, bo nie prowadzi intensywnego życia towarzyskiego, jest dosyć prywatną osobą, jest niziutka i drobniutka i ma bob, czasem mówi rzeczy po francusku, i często odpowiada na pytania z zamkniętymi oczami, czyli Zaczynam tak robić. już rozumiecie, już rozumiecie dlaczego to ona jest tak fascynującą postacią. W jej książkach podobno bardziej interesuje ją forma i wyzwania, jakie stawia przed nią określony wybór formy i to ma dla niej większe znaczenie niż temat, w sensie jakby nie, nie jest tak, że ona, nie wiem, jest zafascynowana jakimś tematem od dzieciństwa i teraz go eksploruje w tym stylu, tylko bardziej Zwraca uwagę na formę, przynajmniej według jednego z wywiadów. E, no i to w sumie tyle. Donna żyje sobie, chyba w Nowym Jorku, bo żyła przez jakiś czas w Nowym Jorku, ale no, jak już mówiłam, jest dosyć prywatną osobą tajemniczą. E, gdzieś tam żyje i prawdopodobnie pracuje nad następną książką, także jeszcze myślę, że usłyszymy o Donie Tart. E, no tak, ale to tyle. Olu, opowiedz nam coś niecoś o
0: tajemnej historii. Książka zaczyna się od prologu informującego nas o uwaga, morderstwie. Znaczy, właściwie ta książka zaczyna się od miliona stron. To jest akurat trochę śmieszne, bo nie mam pod ręką teraz mojego egzemplarza, bo pożyczyłam go tyle ale to jest tak. Otwieramy i najpierw mamy stronę z podziękowaniami. Potem mamy stronę tytułową. Potem mamy drugą stronę tytułową. Potem mamy kolejne podziękowania. Potem mamy te trzy strony tych takich, wiecie, informacji z gazet, że to jest wspaniała książka i tak dalej. Potem był potem było jakieś motto, potem była dedykacja, potem był kolejny tytuł, a potem była strona z napisem prolog, a potem był wreszcie prolog. Trzeba napra- trzeba zapracować po prostu, żeby dostać tak. się do treści. No więc w każdym razie w tym prologu dowiadujemy się, że zostało popełnione morderstwo. Dowiadujemy się, że grupa przyjaciół zabiła w lesie jednego z nich. I dlaczego? Tego mamy się właśnie dowiedzieć. Ogólnie powieść dzieje się w latach 80., czego trochę nie mogłam wykminić, ale w końcu dotarłam do tej myśli. Dzieje się w latach 80. w amerykańskim koledżu we wspomnianym już przez Zosie stanie w Vermont narrator, czyli Richard. W ogóle bardzo mnie śmieszyło to, że on ma na imię Richard, bo to imię jest takie bardzo, nie wiem, niewspółczesne, takie strasznie modne na sukces czy coś. Ale anyway, Richard pochodzi z Kalifornii i studiował tam medycynę, ale przenosi się z, ze swojej uczelni właśnie do Hampton College. Hampton College specjalizuje się w dziedzinach humanistycznych, no więc Richard zapisuje się na zajęcia typu literatura angielska albo francuski. No i jego plan lekcji ma... Ulec jednak zmianie, ponieważ dowiaduje się on, że na jego elitarnym uniwersytecie funkcjonuje jeszcze bardziej elitarna grupka studentów Classics. Hmm, ciekawe, czym się inspirowała autorka, <głos> wybierając im <głos> tak, taki major. Um, Richard ogólnie znał trochę Grekę, ale no nieprawdą byłoby powiedzieć, że zapragnął zostać młodym filologiem klasycznym z tego właśnie powodu. Ogólnie dołożył wszelkich starań, żeby dołączyć do greckiej grupy, dlatego że ona go po prostu tak fascynowała. No i to byli tacy tajemniczy studenci w długich płaszczach, jeden nosił binokle palili, spędzali czas jedynie we własnym gronie i no, robili takie ogromne wrażenie. Jakby Pamiętacie tą scenę w Zmierzchu, kiedy Bella siedzi w kafeterii i wtedy pierwszy raz widzi Kalenów? Dosłownie to. No i w końcu Jul- um, Richardowi się udało i Julian, profesor patronujący tej zagadkowej grupie, który prowadził im praktycznie wszystkie lekcje, Um, zgodził się, żeby Richard dołączył do tego ich małego, elitarnego kółka, no i w ten sposób nasz narrator poznał pozostałych bohaterów, czyli tak: szalenie bogatego prymusa Henry'ego, bliźnięta Charlesa i Camille, Francisa, to jest ten, który nosił binokle, Francisa, który jest rudy i dysponuje daczą, często odwiedzoną przez naszą grupę, oraz Baniego, wyradnego, ordynarnego dziada, który pada <śmiech> ofiarą morderstwa. Wraz z upływem czasu nasza grupka zaczyna akceptować obecność Richarda, także razem się uczą, imprezują, znaczy imprezują, jakby nazwać to, co oni robią. Siedzą i piją whisky i rozmawiają o tym, jacy są uduchowieni. O, bardziej to. Bo jak podkreślają, często nie chodzą na imprezy. O, i to, co jeszcze robią, to jeżdżą wspólnie do do tego domku letniskowego Francisa. Um, no także niby spędzają razem czas, ale narrator cały czas czuje, że jest tak trochę na uboczu i domyśla się, że jest coś, czego mu nie mówią. Typu, nie wiem, siedzi z nimi na tej działce i przyłapuje ich w nocy z zakrwawionymi prześciera- radłami albo coś takiego. No więc, no, trochę niepokojące. tak <śmiech> Szczerze niepokojące, w sensie naprawdę to były takie momenty, kiedy, no, takie ciarki miałam, um, ale... Mm. Anyway, wracając do historii. Richard czuje, że czegoś mu się nie mówi, ale prawda jest taka, że i on ma swoje sekrety. Nie mówi y, na przykład swoim nowym przyjaciołom, że w przeciwieństwie do nich on jest biedny i uczyć w koledżu może się tylko dzięki olbrzymiemu stypendium socjalnemu. No i w ogóle tak nie przyznaje się do swojej sytuacji życiowej i rodziców, którymi na... coraz bardziej się rozczarowuje, bo nie są bogaci. Um, z tego powodu, że właśnie... Im dłużej jest z dala od nich, tym gorzej o nich myśli nie wraca do domu na ferie zimowe. I zamiast tego podejmuje się jakiejś tam pracy na kampusie i wynajmuje um, mieszkanie na strychu jakiegoś hippisa i ja nie wiem, w ogóle cały ten epizod był taki dziwny i totalnie a propos niczego jakby koleś zaczyna mieszkać pod sufitem w jakimś warsztacie znać znaczy panem hipisem, ma dziurę w suficie, nie ma żadnego grzejnika i prawie umiera z zimna, jakby LOL? No i to było taki LOL, strasznie dziwne. Ale w każdym razie od śmierci zimna ratuje go Henry, um, którego no nie było od dawna na horyzoncie, ponieważ na ferie wybrał się z Baniem do Rzymu. No i wydawało się ogólnie, ta, ta, ta wycieczka do Rzymu wydawała się Richardowi trochę dziwna, ponieważ przez ostatnie tygodnie Henry i Bunny kompletnie się dogady, nie dogadywali, ale no dobra, pojechali. i W ogóle to też jest ciekawa rzecz, bo My się tak od początku dowiadujemy, że Henry i Bani byli najlepszymi przyjaciółmi. Na początku byli nawet współlokatorami, ale potem totalnie tego nie widać. Oni są cały czas jacyś okropni dla siebie. No ale w każdym razie pojechali sobie razem do tego Rzymu, um, no ale no, nie było tam chyba najlepiej, ponieważ Henry wrócił wcześniej i w dodatku sam. Ale Dobrze dla Richarda, że to zrobił, bo dzięki temu ktoś go mógł uratować od śmierci z wyziębienia. W końcu przerwa zimowa dobiegła końca i wszyscy wrócili na uczelnię. Bunny jest ogólnie bardziej złośliwy niż zwykle, tak nie wiemy czemu, ale robi różne niewybaczalne rzeczy, takie jak na przykład śmianie się z katolików. I... Pani... <śmianie> 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 Pani. Um, pozostała część grupy też zachowuje się jakoś dziwnie, tak nawet bardziej niż zwykle dziwnie. Są jacyś tacy bez przerwy podenerwowani, dają baniemu pieniądze, które wydaje na wszystkie swoje zachcianki. i No coś jest ewidentnie nie tak. Nareszcie Henry wyjawia Richardowi o co chodzi, o co biega. No i żeby to wyjaśnić, musimy cofnąć się trochę w przeszłość. Na początku roku akademickiego Julian opowiadał swojemu małemu gronowi fanów o bachanaliach. No i Henry zafascynował się strasznie tą myślą i postanowił razem ze swoimi znajomymi urządzić bachanalia na dacie Francisa. Nie mówili o tym Richardowi, bo jeszcze go za dobrze nie znali. Próbowali więc wprowadzić się w dionizyjską ekstazę bez niego, kiedy już spał, byli razem z nim na tej działce, ale czekali aż on zaśnie i potem próbowali zrobić bachanalia. Próbowali używać alkoholu, narkotyków, ale nic nie działało, nie mogli wejść w ten trans. No i w końcu postanowili, że będą pościć. Bani nie umiał się jednak zastosować i łamał post, więc reszta postanowiła go olać i zrobić sobie z niego. No i hura, udało im się jednej nocy faktycznie wpadli w taki trans i zrobili bahanalia I to do tego stopnia, że nawet przypadkiem kogoś hmm, zabili. E, I kiedy Bani się tego dowiedział, właśnie w Rzymie razem z Henrym, zaczął ich szantażować i męczyć, bo no tak jakby trochę trudno jest oleć to, że twoi przyjaciele kogoś zabili i nie chcą się do tego przyznać. Takby może to sprawiać, że czujesz się trochę niekomfortowo. I tutaj mamy taki strasznie śmieszny kawałek. Um, Richard mówi coś takiego, że on nie rozumie, jak to możliwe, że taki ordynarny umysł, jak umysł Baniego, był męczony tym, tym, poczuciem, że coś, że zaszło jakieś zło, podczas gdy jego wyrafinowany umysł nie, nie, nie ma z tym problemu. <laughs> Perfekcja. Anyway, Henry wpada w końcu na znakomity pomysł poradzenia sobie z tą nową niedogodnością i grupa postanawia zamordować również Baniego, zanim ten ich wyda. No i z tego powodu cała piątka już z Richardem spycha Baniego w lesie w przepaść. Tak się kończy pierwsza część. Druga część zaczyna się komentarzem Richarda, że nie uważa siebie za złego człowieka. Jakby Bani był przeszkodą, którą należało usunąć, a poza tym był niemiły dla katolików. Nasza grupa stara się więc zachować pozory. Nie zgłaszają też od razu zniknięcia Baniego. Dopiero kiedy w końcu inni zauważają, coś tu nie gra, nie ma tu waszego dziwnego kolegi w ogóle Bani był taką jedyną osobą z tej grupy, która miała taki bardziej kontakt z innymi studentami, bo tak jak mówiłam, oni się wszyscy il- izolowali, a Bani miał dziewczyny, Bani miał jakichś swoich znajomych, więc tak no trochę go ludzi znało. W końcu się zaczynają poszukiwania jego ciała i nasi bohaterowie też na, ni- na nie chodzą, udają smutnych. W końcu Bani został odnaleziony i zabrany do domu na pogrzeb, w którym uczestniczą też nasi bohaterowie. No i ta wizyta w domu rodzinnym, rodzinnym niego jest taka dosyć dziwna. Dowiadujemy się tam trochę ciekawostek. Na przykład Kamila opowiada Richardowi trochę o pierwszym morderstwie i mówi takie rzeczy, które sugerują, że ta śmierć pierwszej ofiary mogła być celowa, a nie przypadkowa. W każdym razie nasi bohaterowie są coraz bardziej zestresowani, ponieważ no, boją się cały czas, że na jaw wejdzie fakt, że to oni zabili baniego. jakby oni nie są zestresowani tym, że mają jakieś poczucie winy, tak nie zrozumiecie tego w ten sposób, oni się boją po prostu, że ktoś um, ich złapie i pójdą do więzienia um, w każdym razie Francis dostaje przez ciągłe zdenerwowanie ataków paniki, a Charles popada w alkoholizm i znęca się nad siostrą no i Richard dowiaduje się kolejnych ciekawostek na temat życia intymnego swoich przyjaciół, dokładnie życia intymnego Charlesa, między innymi tego, że sypia ze swoją siostrą oraz z Francisem, z Sweet Home Alabama. E, nasi bohaterowie chodzą sobie jednak spokojnie, chociaż nieregularnie, bo często są zbyt pijani, żeby zwlecić się z łóżka, chodzą sobie na lekcje, jednak do czasu. Ponieważ... Hmm, nie opowiedziałam wam dotychczas zbyt wiele o Julianie, czyli tym ich nauczycielu, a... a powinnam, więc w każdym razie Julian to jest taka spokojna postać, Jakby on jest oczywiście trochę walnięty, bo dosłownie nie ma kontaktu z nikim. Wybiera sobie specjalnie studentów, izoluje ich, sam siebie izoluje i nie widzi świata pomiędzy tymi swoimi classics. No i w każdym razie on jest taki bardzo... Ja nie wiem, jak to nazwać. Taki Taki z metalu, taki zimny, (śmiech) stalowy. Z czymś takim mi się to kojarzy. No ale w każdym razie on jest... On pozornie tak bardzo dba o tych swoich studentów, zwłaszcza Henry'ego i no, nie kwestionuje ich postępowanie, nie podejrzewa ich, że oni by mogli coś chorego zrobić. No dlatego nasi bohaterowie no, niezbyt się nim przejmują, ale jednak okazuje się, że niesłusznie, ponieważ um, to, właśnie, to właśnie Julian się dowiaduje, że to oni zabili um, Baniego, ale nie przypadkowo. Dostał on w którymś momencie spóźniony list od Baniego. List, w którym Bunny pisał o tym, że to, że, że to ta jego grupa zabiła pierwszą osobę, a teraz także zabije jego, ponieważ się dowiedział. No ten list był bardzo rozpaczliwy i na początku Julian myślał, że to jest tylko jakiś żart czy coś, ale w końcu nie miał wątpliwości, że list był prawdziwy, ponieważ został napisany na papierze listownym z rzymskiego hotelu, w którym zatrzymali się Bany i Henry. Julian jednak nie wydał swoich studentów. Po prostu bez okazania żadnej emocji oddał im list, Kazał opuścić biuro i uciekł z Hampton, żeby nigdy nie powrócić. Henrygo ogólnie strasznie to rozczarowało, bo uważał, że Julian jest tchórzem, skoro tak postąpił i niby tak pozornie kocha Greków i ich dramaty, a tak naprawdę ucieka z buchu. Więc bardzo się rozczarował swoim mentorem. Jakiś czas po tym incydencie... Kamila ogólnie wyprowadziła się z domu, który dzieliła z bratem, i wprowadza się z Harrym do z apartamentu hotelowego. Charles jest zrozpaczony i tym, że ją stracił, i popada dalej w alkoholizm. Na no pewnego dnia zostaje zaaresztowany za jeżdżenie po pijaku. Henry boi się wtedy, że w takim stanie, taki zrozpaczony Charles jest gotowy na wszystko, nawet przyznanie się policji do morderstw i też wkopania innych. No a Charles z kolei boi się, że Henry go zabije, żeby ich nie wydał. No i. Hmm. W każdym razie ze strachu przed śmiercią Charles w którymś momencie wchodzi do apartamentu Kamili i Henry'ego i próbuje go zastrzelić. Chybił i trafił Richarda w brzuch, co zresztą tak wszyscy totalnie olali, jakby on jest jak you guys, wykrwawiam się i nie w ogóle tak nie zwrócił na niego uwagi. Um, no ale było słychać strzelaninę, i zaczęli się zbiegać pracownicy hotelu, zaczęli się dobijać do drzwi. No więc Henry podejmuje kolejną i jedyną racjonalną decyzję, mianowicie całuje po raz ostatni Kamilę, szepcze jej coś do ucha, wyrywa sobie pistolet, strzela do siebie i umiera. Po jego śmierci nasza grupa się rozeszła. Jedynie Richard pozostał w Hampton, reszta wróciła do swoich domów. I Francis, Richard i Kamila spotykają się jeszcze raz. Po tym, spotykają się po tym, jak Francis pożegnał się z nimi listownie, i powiedział, że ma zamiar popełnić samobójstwo. Okazało się, że jego dziadek odkrył, że on miał chłopaka i przez to zagroził mu, że jeśli nie weźmie ślubu z kobietą, to nie dostanie spadku. No więc... Co do Kamili, ona żyje po prostu zajmując się swoją chorym babcią. A, bo nie wspomniałam, te bliźnięta nie miały rodziców. No więc Kamila sama żyje z tą swoją babcią i nie ma kontaktu z bratem, ani z kimkolwiek innym, bo... Wychodzi na jaw, że po tych wszystkich wydarzeniach Charles trafił na odwyk, ale uciekł z niego z jakąś dorosłą, zamężną kobietą i żyją razem w Teksasie. Co do samego Richarda skończył on studia i próbował ułożyć sobie życie, ale nigdy mu to nie wychodziło, bardzo mu to utrudniała myśl i o Kamili, i jego nieodwzajemniona miłość. Kiedy spotkał Kamile znowu po próbie samobójczej Francisa, powiedział jej nawet, że ją kocha, i oświadczył się, ale ona go odrzuciła, ponieważ kochała nadal Henry'ego. Um, no, a cała historia, już kończąc, jest opowiedziana z perspektywy kilku lat, i w epilogu wracamy do teraźniejszości, ty, czyli 1992 roku. Richard wspomina nam, że niedawno miał dziwny sen. Śnił mu się Henry. Kiedy Richard spytał go, czy jest szczęśliwy tam, gdzie jest, on odpowiada, że nieszczególnie, ale i sam Richard nie jest zadowolony z tego, gdzie jest on. Kurtyna. Wow. Co za roller coaster? To było chaotyczne, ale dużo się działo w tej książce i nie wiedziałam, co wyrzucać, a co zostawić, więc.
1: <grym> no, nie, nie, nie. To, było, to był roller coaster tej, tej akcji, ale fajnie zrobione streszczenie. Tak w ogóle. Nie wiem, tak zwięźle to wszystko ujęłaś. Także hats off to you. No bo ta książka jest bardzo długa. Ona ma tak, moja wersja, czytałam ją w telefonie. Znaczy na telefonie e-book i on miał 630 stron. I wersja papierowa ma chyba, znaczy na pewno ma ponad 500. Czy coś, no, tak, że... no,
0: chyba jakieś takie 600, właśnie miała coś takiego. Tak, tak że jest dosyć od razu może.
1: Od razu ci zadam pytanie, bo spotkałam się i w internecie, i od y, naszych znajomych, niektórych, że y, z, z opinią, że ta książka była za długa i w niektórych momentach była nudna. Nie wiem, zgadzasz się z tym?
0: Nie, myślę, że nie. Jakby. Ja byłam bardzo sceptycznie nastawiona do tej książki. Ogólnie ona do mnie trafiła. Dostałam ją pocztą na urodziny od mojej przyjaciółki i tak myślę, mm, słyszałam o tej książce i wydaje mi się, że to tak bardzo nie mój vibe, ale no dobra, przeczytam to, bo dostałam to od Flawii, a potem ona mnie tak mega wciągnęła, w sensie ona miała taki świetny rytm i mhm. czasami były takie męczące rzeczy, ale ogólnie myślę, że one były wszystkie przemyślane i dobrze mi się to czytało. A Tobie?
1: Tak, ja też dla mnie w ogóle nie była nudna i myślę, że... Znaczy nie wiem, ja bym nawet wolała, żeby była jeszcze dłuższa, bo mi się ją tak dobrze czytało. Bo nie mówię, że ta książka jest bez wad, ani że nie ma jakichś swoich, nie wiem, śmiesznostek, no bo ma. Ale to, co się wysuwa dla mnie zdecydowanie na pierwszy plan, to jest fakt, że się po prostu świetnie bawiłam czytając ją i mega mi wsiągnęła ta historia. I czytając, zdałam sobie sprawę z tego, że kurczę, ja tak dawno już nie miałam takiej sytuacji, bo... W ostatnich latach, um, oprócz, nie wiem, oprócz literatury faktu, czytam głównie literaturę, która bardzo mi się podoba, ale nie wciąga mnie ze względu na historię. W sensie, podobają mi się w, nie, w, w tych książkach bardzo um, styl, um, kunszt językowy, nie wiem, humor, jakiś koncept, czy w stylu. I zazwyczaj to wygląda tak, że czytam sobie po kilkanaście, kilkadziesiąt stron dziennie jakieś książki i po czym mam tak dosyć po jakimś czasie i sobie odkładam. odkładam, następnego dnia sobie do niej wracam, i dalej się zachwycam kunsztem albo humorem i tak dalej, ale już dawno nie miałam takiej sytuacji po prostu podręcznikowego mola książkowego, że jest trzecia rano i ja wiem, że muszę iść spać, ale dalej czytam książkę, bo po prostu nie mogę się doczekać, żeby zobaczyć, co się zaraz wydarzy. A tutaj właśnie tak miałam, także to było po prostu, to był taki mega fan tak tak się super bawiłam.
0: No, Także mam... ona ma dla
1: mnie taki ogromny plus z tego powodu.
0: No, mam dosłownie to samo. Właśnie tak jak mówisz, ostatnio czytam głównie książki, które... No, bardzo dawno nie czytałam tak książki, żeby po prostu tak... Ło, jest, jest środek nocy, ale ja muszę przeczytać kolejne 100 stron, bo muszę się dowiedzieć, co się stanie no, dalej.
1: No, dosłownie. I tu jest taki fandek, już zapomniałam, jak bardzo to jest po prostu no. fajne. Nie wiem, tak... Tylko, że zazwyczaj te... Nie wiem, tak nie, nie mogę ufać rekomendacjom jakimś z internetu czy coś, bo one jednak w większości są słabe te książki, jakieś thr- thrillery i tak dalej. A tutaj tak jak ty mówiłaś, że się zaskoczyłaś, bo ja też byłam świadoma tego, że jest taka książka The Secret History i że jest po prostu kultowa w pewnych kręgach, ale no właśnie z tego powodu, że była kultowa w pewnych kręgach, to ja nie chciałam jej czytać, bo mi się wydawało, że będzie jakaś po prostu lol. Ale tak jak ty, po prostu mega się zaskoczyłam pozytywnie i, no, i to, to, była, to była tak dobrze napisana ta książka, w sensie ona tak dobrze prowadziła, um, Dona w sensie tak dobrze prowadziła narrację i, i fajnie to zrobiła, że że już jakby że ta pierwsza główna tajemnica, czyli dlaczego i jak zabili Baniego, niego, ona już się wyjaśnia właściwie w połowie. I miałem takie, o, co teraz będziemy robić przez drugą połowę książki? Ale okazuje się, że Dona miała kilka asów w rękawie i, i, i ta książka była dla mnie ciekawa do końca, mimo że drastycznie mi się zmieniło nastawienie do, do postaci um, na przestrzeni książki. Miałaś tak samo?
0: Uh, rozwin.
1: Bo na początku... To znaczy, oni byli tacy troszkę... O, na początku, wiadomo, one byli... Oh, Arystotel w poetyce mówił to, to i to. I miałem takie, okej, okay, jakby <grym>, poetyka jest na wolnych lekturach. Tak, dwa oni, godzinę, to nie jakby, to robić. To nie jest jakaś elitarna wiedza. Natomiast potem zaczęli rzeczywiście mówić o jakichś tekstach i jakichś starożytnych autorach, o których nigdy nie słyszałam i to już dla mnie nie było irytujące, bo stwierdziłam, dobra, no teraz jakby jestem gotowa przyznać, że są bardziej jacyś culture ode mnie i tak dalej. Spoko, tak? Już już mówią nie tylko o Iliadzie i o poetyce, tylko o jakichś rzeczywiście rzeczach, których n- nie miałam pojęcia. E, no ale mimo to, jakby te postacie wiadomo już od początku, że nie są dobrymi ludźmi, tak? No bo zabijają swojego. zabijają jakąś niewinną osobę w ogóle, jakiegoś farmera. E, i, I trochę ich to nie rusza, tak? Totalnie. W sensie nawet. To było właśnie takie fajne, w tym sensie, że po prostu ciekawie się czytało o takich ludziach. Moim zdaniem. Że oni tak nie mieli żadnych wyrzutów sumienia z tego co pamiętam, jeśli chodzi o śmierć tego farmera. Nie jest tak, że mm. mieli. O mój Boże, ten farmer miał jakieś życie czy coś, tylko po prostu mieli okej, okay, dobra, super, nikt nas nie znalazł, idziemy dalej i um, czekaj, o czym ja mówiłam. A, zgrubi- A, dobra, no więc jakby od początku już wiemy, że to nie są dobre osoby, tak, to oni, oni nie są fajni, ale, um, ale i tak jakoś czułam sympatię do większości z nich. W sensie, oprócz do Bani, bo Bani był po prostu karykaturalnie zły, oczywiście, bo ona była sprytna i musiała tak zrobić, żebyśmy jak najmniej smutku czuli po jego śmierci. To po prostu Bani był totalnym homofobem, nienawidził katolików, <laughs> e, zabierał wszystkim pieniądze, był arogancki e, i się śmiał zawsze itd., itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. Był itd. Itd. taki
0: jeden moment, z którego się obydwie śmiałyśmy, jak i. <laughs> Bani wchodzi do, jest w akademiku i otwiera lodówkę i tam jest sernik z kartką proszę nie zjedźcie mojego sernika Ma, jestem na stypendium socjalnym i on zeżarł ten sernik może to było takie
1: cudowne, po prostu kreskówkowy filmen Więc... także oczywiście Baniego nie lubiłam, no bo jak to nie było niemożliwe, żeby lubić Baniego, ale e, czułam sympatię do reszty tych postaci, mimo ich no, zła, tak, ale w miarę jakby, upływu czasu oni po prostu robią się wszyscy tacy okropni i myślę, że Donna to też zrobiła specjalnie, żeby po prostu, że jakby zaczynamy i mamy takie, o dobra, no zabili dwóch ludzi, ale no ale są fajni i są cool i tak dalej, ale oni potem się robią tacy okropni wszyscy prawie jedni mniej, drudzy bardziej że Um, że pod koniec już miał takie Boże, dobra, już tak nie obchodzi mnie, co się stanie z tymi ludźmi, już tak nawet mnie nie rusza, że wszyscy kończą tak mega źle. Zwłaszcza, że wydaje mi się, że ona. Myśl... Wydaje mi się, że ona mogła. Um, jej mogło chodzić o coś takiego e, z tragedii antycznej, że oni po prostu są, by, że to jest fatum i oni mhm. są skazani, będą przeklęci tak, skazani na, na nieszczęśliwy los. Nie wiem, czy, czy też tak. Ci się wydaje, że, że Dona mogła tak, coś tak to, sprytnego to, tutaj Tak, też mam takie wrażenie. Mm. No, także tak, także o to mi chodziło, że oni po prostu robią się tacy okropnie. nie wiem, Charles z tym biciem siostry i, i wszystkim, Henry z tym, co mówił i robił cały czas. Kamila mnie jakoś tak, nie wiem, tak trochę mnie nie ruszała od początku, bo to było takie, no nie wiem, ta Dona tak ją wykreowała na jakąś taką, u, że ona jest jakby przyjaźni się tylko z chłopcami, ale nie jest chłopczycą. Właśnie nie jest jakąś brudną chłopczycą, tylko jest wciąż taka delikatna i kobieca i, i dainty. Jest taka po prostu taka, jak elf. I miałem takie, okej, okay, no jakby spoko. Um, ale no, więc właściwie pod koniec książki obchodził mnie tylko Francis, bo nie wiem, tak, tak to był taki żałosny. Tak mi było smutno z jego powodu. Tak, nie wiem, taki smut, Taka smutna była ta jego postać. Tak, tak bardzo bał się znaleźć sobie pracę, że po prostu wychodził za mąż, za jakąś dziewczynę, której nienawidził, tylko żeby dalej dostawać pieniądze od dziadka. Więc to jest trochę smutne. Um, no, także tak. Także powiedz, jak to, jak to u Ciebie było z tymi postaciami? Co, co czułaś wobec nich?
0: Ja nienawidziłam, nienawidziłam wszystkich tych bohaterów. Tak nie rozumiałam, jak ludzie mogą się z nimi utożsamiać. Ale zanim do tego przejdę, no to opowiem, kim są ludzie, o kogo chodzi więc tak jak mówiłyśmy już kilkakrotnie ta książka jest kultowa w pewnych kręgach i jakie do kręgi więc jeśli nie znacie terminu Dark Academia to już śpieszę z wyjaśnieniem więc Dark Academia to jest taki taka jakby, nie wiem, estetyka powstała na platformie społecznościowej dla ludzi bez społeczności tumblr.com i polega to na tym że no nie wiem, no tak Taka powiedzmy subkultura, trochę pozerstwa w edukacji, że właśnie wszystkie... Ona jest tak bardzo chyba kreowana na, na tej książce. Ta książka jest tak bardzo biblią Dark Academy. Właśnie chodzi o jakieś właśnie klasyków, płaszcze, jakiś deszcz, nie wiem, jesień. Tak, chodzi o taki vibe po
1: prostu, nie wiem czytania Arystotelesa w bibliotece oksfordzkiej, mm-hmm. deszczowe popołudnie. No tak, to, to tak jak mówisz.
0: No i właśnie, co się nazywa Dark academia i ta książka jest totalnie biblią tego
1: p- ruchu. Um, <grym <grym
0: ale właśnie tej, rewolucji. Te, tej rewolucji społecznej. Ale przez to, że no ta darka no jakby no spoko, no, ładne zdjęcia i tak dalej, ale często to ma taki, nie wiem, trochę taki toksyczny vibe, że, że dużo ludzi tak uwielbia Właśnie tak jak mówiłam, tak pozersko, niby te te pomysły, ale potem tak, nie wiem, nigdy nie czytają żadnej książki czy coś, to tak też trochę przez to słabo myślałam o tej książce, że ona też będzie taka obnokrzys po prostu. Ale na szczęście tak nie było. No tylko wracając do postaci, ci ludzie z Tumblera zawsze tak bardzo się utożsamiają z tymi bohaterami i ja totalnie tego nie rozumiem, bo oni są wszyscy po prostu takimi najgorszymi ludźmi. Um, ale właśnie tak jak mówiłaś, to było dla mnie bardzo ciekawe, no bo to, że ci bohaterowie nie mają jakiejś jednej po prostu cechy, która by trochę sprawiała, że jakoś mam sympatię do nich, jakoś im współczuję. Po prostu są złymi ludźmi dla mnie i, i tacy te, te są nieświadomi tego, jak źle postępują, to było bardzo ciekawe. Ale właśnie ten Bunny, to ja na początku tak nie rozumiałam, dlaczego on jest taki tak idiotycznie złe w sensie dlaczego tak wszystko w nim jest po prostu tak tak złe i w końcu do mnie dotarło, że moment to jest bardzo celowe bo dzięki temu totalnie właśnie nie współczuję mu i dochodzę do momentu, że myślę no spoko, bo był taki okropny, więc whatever, umarł I, i to jest takie straszne i przez to czytelnik może się czuć tak samo jak narrator, który też w ogóle nie współczuł, nie miał żadnych wyrzutów sumienia. Więc to było, to było bardzo ciekawe. Myślę, że trochę wyrzutów sumienia miał,
1: w sensie, no tak, nie wiem, mówi o tym, że, o, że cały czas widzi twarz tego Baniego i, i widzi to, jak ten Bani spada z klifu, albo um, że w pewnym momencie mówi, że oddałby, z tej perspektywy piszącego Richarda, czyli tam po latach, że oddałby wszystko, żeby Bani wszedł do pokoju żywy i powiedział: Hey, mate, czy coś w stylu. Więc trochę już to w sumie miał, ale no, no tak. No, Richard też jest niezaprzeczalnie jest złą osobą, bo on po prostu bardziej mu zależy na tym, żeby być jednym, jednym z nich, jednym z tej elitarnej grupy, niż na tym, żeby zrobić poprawną rzecz i, no nie wiem, pójść na policję czy coś.
0: To właśnie, to właśnie o to mi chodziło, że ja przez to nie odbierałam tego, że on czuje się źle z tym, że mm, kogoś okay. zabił, tylko że gdyby nie doszło do tego morderstwa, to ich grupa by przetrwała, ale to, co mówisz, ma A, sens. A, true,
1: true. Nie, to w sumie tak, to w sumie się z
0: zgadzam. Um, ale właśnie najstraszniejszy był Henry, on był po prostu takim psychopatą, on się, on się po prostu <tutek> tak. uczy że zabijanie to jest normalny sposób rozwiązywania problemów i i to się zaczyna tak jak przypominając wam jeden ze starszych odcinków naszego podcastu The Bad Seed dowiadujemy się, że często jacyś przyszli mordercy zaczynają od znęcania się nad zwierzętami. No i właśnie tutaj on też ma takie jakieś dziwne rzeczy, że na przykład, żeby bachanalia wyszły, to trzeba się umyć w krwi świń. Jest um, takie bardzo fucked up, ale no właśnie on tak, on tak potem już nie widzi innych sposobów rozwiązywania problemów, tylko okej, okay, dobra, Charles Fika, on nam potencjalnie zagraża, trzeba go będzie zamordować, potem mm, o nie, jest źle, zaraz przyjdzie tutaj policja, ktoś tam słyszał strzelaninę, a potem dokopią się do tego, że zamordowaliśmy muszę popełnić teraz samobójstwo, bo kogoś trzeba zabić w tym pokoju, bo inaczej nie ma wyjścia.
1: Tak, znaczy on mówił, w pewnym momencie mówi Richardowi, że dzień, w którym zabili tego farmera był i by zmienił jego życie, bo w tym momencie on stał się taki naprawdę wolny. I Richard mówi, że tak już pod koniec, po tym jak Henry popełnia samobójstwo, on mówi, że jego zdaniem Henry, że to było takie takie redemption arc dla Henry'ego, że on Um, chciał im pokazać, że, że dobre uczynki są wciąż możliwe, czy coś takiego. No nie wiem. Um, nie, to mnie akurat jakoś bardzo, bardzo nie przekonywało. Mm. Ale chciałam wrócić na sekundę do tego, co mówiłaś o tym epizodzie zimowym, kiedy Richard po prostu umiera z zimna. Chętnie! To ja, tak jest, to ja się z tobą nie zgodzę, bo ja po prostu uwielbiałam ten fragment. To było takie śmieszne, on po prostu nie wiem, no to było takie real. Jakby Richard mieszkający w loftie z hipisem, i ten hippies mu cały czas mówi y, niewystarczająco dużo robisz banjos, w tym stylu? On mówi, boże, jak ja mogę robić banjos, kiedy po prostu mam odmrożenia we wszystkich kończynach? Yy, I to było takie real, jak on mówił, że nie przyszło mu do głowy, że istnieją piecyki elektryczne i że mógł po prostu kupić sobie piecyk, bo ja zrobiłam tak, znaczy podobnie, nie tak samo wiadomo, ale podobnie zrobiłam jak mieszkałam w Edynburgu i miałam zepsuty kaloryfer i każdej nocy po prostu tak mega marzłam i budziłam się ze szronem na telefonie, ale nie przyszło mi do głowy, żeby, no nie wiem, naprawić ten piecyk czy coś i, i po prostu marzłam cały czas, więc to było real. Miałam takie Richard, w tym momencie się z tobą utożsamiam.
0: Ja myślę, ale... że musiało się coś takiego przytrafić do Niter, bo ja myślę, że trzeba przeżyć coś takiego, żeby opisać to. Tak, ona
1: tak to, chyba, że googlowała, y, symptomy odmrożenia, jak się czuje człowiek, kiedy jest mu zimno przez 15 dół, czy coś w stylu. No nie wiem. Ale, y, ale mieszkała w Vermoncie, tak jak odkryłyśmy, więc mhm. kto wie, kto wie. Może też miała taką sytuację. Ale to właśnie, to było takie, nie wiem, tak. Ja bym chętnie wróciła za parę miesięcy albo lat do przynajmniej pierwszej części tej książki, kiedy oni jeszcze są tacy, tacy w sumie spoko, kiedy jeszcze nie wiemy, bo oni co naprawdę są spoko, zwłaszcza kiedy jeszcze nie wiemy, nawet nie zwłaszcza, po prostu kiedy jeszcze nie wiemy, że zabili kogokolwiek, tak? No bo jak już się dowiadujemy, że zabili farmera i ich to nie ruszyło, to, to wtedy już mamy takie disillusionment okej, okay, dobra, źli ludzie. Ale wcześniej oni są tacy fun, znaczy wiadomo, że irytujący, bo uważają się za lepszych od wszystkich innych, ale no, nie wiem, Henry po prostu przychodzi i ratuje Richarda i mówi spoko, możesz tutaj mieszkać i czyta sobie książki i jest takim, takim, nie wiem, ma taki vibe trochę Sherlocka Holmesa, bo jest takim cichym geniuszem czy coś. I to było, nie wiem, to było fajne, więc myślę, że chętnie wróciłabym do tej części, zanim dowiadujemy się jak bardzo fakta obsłudzi wszyscy
0: ludzie. Jeszcze bardzo ciekawe w tej książce jest przedstawienie tak jakby, jak działają kulty, no bo tak, mamy tą elitarną hmm. grupę i ja ją odbierałam właśnie jak taki kult, bo Przywódcą jest ten tajemniczy Julian, który jest w ogóle taki strasznie shady dla mnie, nie wiem, ta postać mnie jakoś tak od razu, od początku samego przerażała, bo, nie wiem, szepta z tym Henrym w tajemnicy, wybiera sobie jakieś takie dzieciaki, którymi łatwo manipulować, potem mówi, że pogrzeb Baniego jest w sumie trochę piękny, taki jak u Dostojewskiego, jakby, gościu, lecz się. Myślę, że on jakby wiedział o tym pierwszym zabójstwie, ale wracając do ich grupy jako do kultu, no to najpierw Julian jest właśnie taką ich przywódcą, wybiera sobie tych członków, totalnie ich izoluje od reszty, mówi im takie rzeczy, że się czują wyjątkowi i nie wiem, wprowadzi ich trochę w taką stronę, że zatracają jakiś, nie wiem, kompas moralny czy coś, tylko kierują się jakimś takim antycznym pięknem po prostu, że nie wiem, życie nie jest prawdziwe, morderstwo jest, nie jest jakieś złe, bo tak działają tragedie, coś potem z kolei on ucieka i tą postać przywódcy przyjmuje Henry, który no też jest nie wiem też po prostu ta grupa nie jest w stanie funkcjonować bez tego, żeby ktoś ich prowadził, żeby ktoś im mówi co mają robić, żeby ktoś im mówi jak mają myśleć więc to było, to było takie przerażające. Tak, ja szczerze mówiąc, myślałam, że Julian odegra ważniejszą
1: rolę. Tak. Przynajmniej jakąś większą w tej książce, bo kiedy pierwszy raz go widzimy, nie wiem, on jest taki... Dona od początku buduje taki, taką atmosferę wokół niego, że, wow, że on jest taki tajemniczy taki wyjątkowy i taki po prostu legendarny i ma zdjęcia z jakimiś po prostu... z, z, z Grace Kelly na szafie. Czy no. coś i, i, I jest taki... Jest taki dziwny i fascynujący, bo, um, bo ma taką ogromną wiedzę, i właśnie tak nie. nie opo- jakby on nie, nie przynależy do współczesnej moralności, albo w ogóle do, do jakiegoś kompasu dobra i zła, tylko on, właśnie, on się kieruje pięknem i, i czymś tam jeszcze, i, i, i miłością w tym stylu. Um, ale i miał takie, okej, okay, dobra, on jakby tutaj odegra jakąś rzeczywiście ważną rolę, a potem tak rzadko go widzimy. Natomiast jak już go widzimy, no to, to tylko słyszymy, że jest geniuszem, ale ona jakby nie... No nie wiem, tak mało mamy okazji zobaczyć y, sami, że on jest jakimś geniuszem. Mm-hmm. Nie. To było tak odrobinkę rozczarowujące.
0: Ta, no myślałam, że... Nie, ja mam dużo teorii spiskowych na temat tego, że on odegrał jeszcze jakąś większą rolę w tej książce. Był na bahanariach czy coś. Bo na przykład my, my słyszymy, że oni pojechali do jego domu po tych bahanariach. Jakby...
1: Czemu? I w ogóle też, że ktoś inny, oni wszyscy tam mówią, ktoś tam że, że... Ktoś inny oprócz nich był i, i oni twierdzą, że to był Dionizos, ale co jeśli to był Julian? Tak, rację. no
0: też o tym myślałam. Albo jeszcze dowiadujemy się... Właśnie wtedy, kiedy mówiłam, że coś tam Kamila mówi, co sugeruje, że to hmm, może nie było przypadkowe. Ona gada coś takiego, że n- najpierw oni wszyscy opowiadają jakby, nie wiem, szarpali się z kimś i tak dalej i w ten sposób zabili tego fermera. A potem okazuje się, że to ciało było, miało przecięty brzuch. Tak, tak... Coś, czego no nie można zrobić, po prostu szarpiąc się z kimś, tylko jakby tak celowo to zrobiono. Więc... Tak. Wtedy jeszcze bardziej myślałam, czy ktoś tam jeszcze był?
1: Hmm, kurczę, ciekawe. Też w ogóle to, co Richard mówi, kiedy Julian już się dowiaduje, że to oni zabili, znaczy dowiaduje się, że to oni zabili paniego, że Richard, że Julian tak się na nich obraził, ale nie dlatego, że zabili niego, tylko dlatego, że on był jakby poza tym, że nie włączyli go do tego mm-hmm. i czuł się pominięty czy coś. No. no nie wiem, dla mnie on był takim Ambrożym Kleksem trochę, tylko że Dark version. Jezu, jest tyle podobieństw no Jak Co, co bo... jakieś świetne porównanie Omega oh, oh No bo zobacz, po prostu Pan Kleks w swoim domku, oni mają te lekcje w jakimś, pomiesz... Jak w jakimś budynku W którym jest kuchnia bo na początku ktoś wspomina o tym, Że, że była tam kuchnia, z której mm-hmm. Ktoś wyczarowywał Czterodaniowe Czterodaniowe, nie, czter, jakby obiady na cztery potrawy, o. No. E, więc to, tak jak w panu Kleksie, e, no i ta, ta elitarność oczywiście. Pan Kleks brał tylko uczniów z imienami na A. Julian bierze tylko uczniów, którzy są jacyś special i już znają Greka czy coś. Także myślę, że warto, warto to zgłębić.
0: Tak, i właśnie jeszcze to, jak on wybierał tych uczniów, ja też na, nad tym się zastanawiałam, bo... To nie jest tak, że oni wszyscy byli jacyś bardzo dobrzy albo jacyś zdolni, że się dobrze uczyli, bo na przykład Bunny uczył się od dzieciństwa Greki, ponieważ miał dyslekcję i uważano, że jak się nauczy innego alfabetu, to to mu pomoże, no ale no był taki słaby, też nigdy nie słyszymy, że bliźnięta były jakieś dobre i nasz narrator Richard on się uczył wcześniej Greki, ale też nie znał jej jakoś tak dobrze i ja tak myślałam, że co sprawiło, że on decydował się na tych uczniów. I właśnie to, o czym myślałam, to to, że łatwo było na nich wpłynąć w jakiś sposób, łatwo było ich oddzielić od innych ludzi i tak nimi manipulować. Boże, Ambroży Kleks, Jezu, co za znakomite porównanie. Jezu, jakie ja nienawidzę tego, że Amerykanie nie znają pana Kleksa i nie mogą zobaczyć tego oczywistego klucza interpretacyjnego. Jakby on był takim... Profesorem Lata- salamanki.
1: No, dosłownie. <grym> A dla ciebie o czym jest ta książka, tak jakbyś miała powiedzieć zwięźle.
0: O czym jest ta książka? Ta książka jest dla mnie na pewno o jakiejś chorej dynamice grupy i o jakimś załamaniu ustalonych wartości i o tym, że jednak wartościowe są ustalone wartości, bo nie przynosi im, myślę, niczego dobrego to, co co zrobili dla ciebie.
1: Myślę, że dla mnie to jest głównie eksperyment z formą, zwłaszcza po tym, co przeczytałam w tym wywiadzie z Doną, że no tak, 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 tak. Dla mnie to jest głównie po prostu eksperyment z formą i eksperyment z bohaterami, w tym sensie, że zdecydowanie jestem za tą teorią, że ona znaczy nie wiem, może ona to przyznała otwarcie, nie wiem ale e, powiedzmy, że za teorią tego, tej tragedii antycznej
0: mm-hmm. no tego to, to, nie, to, jest nie, to jest bardzo, bardzo fajne, prawa. tak, to no. jest bardzo pod tym względem ciekawie zrobiona ta książka i w ogóle ona naprawdę tak trzymała w nim napięciu mm-hmm. też sama ta tajemnica. Byłam mega ciekawa, dlaczego oni, co oni ukrywają przed Richardem, zanim dowiedzieliśmy się o tych bahanaliach tak I, i tak jak mówiłam, w sum- momentami mnie przechodziły ciarki, jak czytałam od trzeciej w nocy od paru godzin, to, to ona tak, nie wiem, bardzo dobrze trzyma klimat i... Po prostu ten ich upadek, ta ich dekadencja, to popadanie w alkoholizm, różne używki, izolowanie się, przemoc, jakaś psychiczna i fizyczna, i jakieś ich dziwne praktyki, po straszne tajemnice, to ciągłe kłamanie Richarda. O jezu, on tak. On się wydaje taki niewinny, przez to, że jest narratorem, i chyba no, narratorowi zawsze się jednak trochę ufa, ale tak bardzo nie da się tego zrobić w tym wypadku.
1: Tak, ja zauważyłam jakieś takie małe rzeczy trochę niespójne w jego narracji. Myślę, że on tak zmieniał zdanie właśnie, że raz nam mówi coś, coś a potem coś innego, także hashtag unreliable na Jeszcze tylko wspomnę o po prostu niemej bohaterce tej książki, jaką jest Judy Powi. A, która, Judy! <głos》>, która była taka fajna. Ona była taka, tak źle traktowana przez narratora, i. Z, co za tym idzie, tutaj powiem, że przez Donę, bo biedna Judy była po prostu, ona była sąsiadką Richarda w jakimś tym, oni mieszkali chyba w jakichś takich domkach, no nie? Oni mieszkali w tym samym domku i um, Judy była po prostu traktowana jak, bo, traktowana okropnie, bo malowała paznokcie, chodziła na imprezy, brała narkotyki i, i lubiła Richarda, w sensie podobał się jej, więc Richard jest dla niej taki niemiły i cały czas tylko tak Opisuje ją, że ma jakieś takie czerwone szpony na rękach. I że jest jakaś taka w ogóle okropna. I że tak gada i trajkocze o czymś zupełnie nieważnym czy coś. A Judy jest taka dla niego miła cały czas. Ona tak cały czas oferuje mu... O, no to dobra, musisz gdzieś jechać, pożycz mój samochód. Masz tu kluczyki. O, wyglądasz smutno. Chodź, pójdziemy razem na imprezę i tak dalej. Nie wiem, ona była po prostu taką normalną dziewczyną. Była taka demonizowana przez wszystkich. To było takie smutne.
0: Tak, właśnie... No to nie jest tak, że my ciągle tylko czytamy o tych bohaterach. Oczywiście o nich głównie czytamy, bo to są jedyni znajomi Richarda, ale mamy czasami jakieś takie glimpsy w pozostałe aspekty życia w Hampton College i wydaje mi się, że tam są jakieś imprezy, że ci ludzie są, nie wiem, normalni, są sympatyczni, lubią się. To nam daje takie, taką dobrą perspektywę tego, jak mogłoby wyglądać życie Richarda i jak bardzo to, co oni robią, jest po prostu podejrzane i dziwne.
1: Tak, tak. No i że to, że oni mimo swojego poczucia wyższości, no to kończą po prostu tak dużo gorzej od od reszty tych ludzi, którzy po prostu... No, had a good time w tym koledżu i tyle.
0: To To była dobra książka, tam się naprawdę dużo działo i... I jest tak dużo rzeczy, które jest dla mnie niewyjaśnionych i nad którymi się zastanawiam, ale nie dlatego, że po prostu ona nie umiała tego pociągnąć, tylko bo zrobiła dobrego narratora.
1: Tak, mnie też się bardzo podobała. Um, może nie, nie, śpi, jakby, może nie, jest, nie byłabym gotowa tutaj mówić, że, że to jest jakiś po prostu absolutny geniusz, mhm. który mówi nam prawdy ponadczasowe o życiu i śmierci czy coś. to Z takimi opiniami głównie się spotkałam w internecie. No ale no wiadomo, tak na no, ludzie chcą sprzedać tę książkę. Natomiast uważam, że to jest zasłużony bestseller, moim zdaniem, Aha. bo no, mega wciąga i tak, no i nieprędko zapomnę tę lekturę.
0: No, to była taka rozrywka. E-
1: no tak, cieszę się, że, że chciałaś to przeczytać na podcast, bo to było bardzo fajne.
0: Dobra, Zosiu,
1: jakie jest twoje słowo klucz? E- moje słowo klucz to... Tak podskoczyłam lekko parę minut temu, kiedy po raz pierwszy je wypowiedziałaś, bo moje słowo klucz to używki, ponieważ to mi się jakoś tak rzucało w oczy, bo oni dosłownie non-stop biorą pigułki na wszystko, w sensie i nasenne, i pobudzające, i non-stop piją, i non-stop palą, i... Potem jeszcze. Co oni jeszcze robią? A, i potem Richard jeszcze wciąga kokainę parę razy.
0: Boże, więc. Jakby cała ta druga część, to na każdej stronie właśnie jest tak. jakiś narkotyk. To jest takie. Wow. Tak, i myślę, no właśnie, bo oni już jakby. Jak,
1: they are in too deep i już robią te wszystkie okropne rzeczy, i żeby wytrzymać nerwowo i, no. i poradzić sobie, znaczy nie radzą sobie z sytuacją, zwłaszcza Charles, i zaczynają. No i, i Richard też, um, właściwie tylko Henry nie pije i nie pali na każdej stronie. On tylko pali papierosy, ale tak na chillu, um, ale tak, to, to, te używki były po prostu wszędzie i już tak mega zwracały moją uwagę pod koniec.
0: No mega, oni, oni właśnie są tacy jesteśmy tacy totalnie inni niż wszystkie w imprezujące wieś, a mamy kokainę dosłownie na każdej stronie i jakieś piguły wszystkiego.
1: No. A twoje słowo klucz, Olu?
0: Moje słowo klucz to zaskoczenie. Pozytywne zaskoczenie mm. tym, że byłam negatywnie i podejrzliwie nastawiona do tej książki, a okazała się naprawdę przyjemna. A zaskoczenie ogólne tym, że nie spodziewałam się wielu akcji w tej książce. Myślałam, że naprawdę nic mnie nie zaskoczy, no bo jednak jestem tak bombardowana tą treścią, jak nie wiem, jakąś gromotrą czy coś i wydawało mi się, że już na pewno gdzieś kiedyś widziałam jakieś posty o tym, ale były rzeczy, które mnie zaskoczyły, więc fajnie.
1: Nice. To była dobra lektura.
0: No, To tyle na dzisiaj. Mamy nadzieję, że Wam się podobało. Ogólnie polecam Wam tę książkę. Jest, myślę, dobra, no na... niedługo będzie jesień, nie będziecie mogli się wystraszyć. I do usłyszenia w następnym odcinku.
1: że to był Dionizos, ale nie, może Dionizos, czy
0: Dionizos? C- Dionizos, Dionizos, Dionizos. O nie, C- to strasznie, C- to
1: bo po angielsku jest inaczej i mi się no. to nie
0: podoba. Dionizos, Dionizos. Dionizos, tak, no Dionizus.